0: Cette semaine à droite au but, le climat d'incertitude au 91.9 Sports, la date butoir des Rays qui pourraient mener à un retour prémédité des Expos, les joueurs qui seront admissibles au temple de la renommée de la LNH en 2019, et on parlera boxe et des combats de Jean-Pascal et Adonis Stevenson.
1: Nos panélistes en cours, TVA Rivière-Duloup, Frédéric Daigle de La Presse
0: canadienne et Sébastien Gauthier, analyste box 98.5. Le podcast Droite au but, c'est maintenant. Voici vos animateurs, Jean-François Dos Santos et Gavineau de Falco. Mercredi 21 novembre 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavineau de Falco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va quand même bien, mais ça pourrait aller mieux, température extérieure, ah, Arrête, ne plus ah, calé, on, est, on est à un mois de, de l'hiver, puis regarde, on, est, on dirait qu'on est au mois de janvier. Je suis déjà tanné de pelleter. Là. Ah, parle-moi-en pas. Écoute, on va commencer par parler de la situation critique au 91-9 Sports, la station qui risque de changer de format là, au mois d'avril le prochain pour euh, faire
2: place à la musique. Écoute, c'est une triste nouvelle quand même, là. Tout à fait. Écoute, euh, c'est, c'est triste. Mais d'un autre côté, là, pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas? Mm-hmm. T'sais, est-ce que le monde, ils veulent une radio de sport? Je pense que oui. C'est est-ce sûr. que le monde veulent une radio qui parle du CH 24 sur 24, même en été, là ah. pendant la canicule, on parlait qu'est- ce qu'on pourrait mettre sur le quatrième trio. La, puis... la poignée de main de Marc Bergerin ah, de Max Patchetti. Monde... On en a parlé pendant trois semaines. Euh, Consécutive, faut... là. T'sais, oui, une radio de sport, ça peut fonctionner à Montréal. On a des amateurs de, de sport en général. Par contre, il faut ouvrir nos horizons puis aller chercher un petit peu de soccer, un peu de baseball, un peu de football, etc. Mm-hmm. Puis à, à ce moment-là, on va dire, ben là, oui, je pense que le monde va s'accrocher à leur station de radio. Pis, parce que là,
0: oui... Yeah. Écoute, ce qui est pas la station, c'est que bon, je crois que l'antenne n'est pas assez forte, là, pour diffuser aussi. au-delà des banlieues de, de, de Montréal. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, le signal griche. Euh, et aussi, on regarde les parts de marché, là, je, je lisais dans la presse Guillaume Lefrançois qui disait seulement trois parts de marché du, pour le 919 Sport, mm-hmm. contrairement à 18 parts de marché pour Cogeco. Donc, je pense qu'ils ont essayé beaucoup de choses, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas levé, comme on dit, 919 Sport. Mais c'est pas fini parce que bon, il, il va falloir que le signal RTC euh, prennent une décision concernant euh, la transaction entre Leclerc Communication et RNC Média. On parle d'une transaction avoisinant les 19 millions de dollars. Donc, ce n'est pas fait. Mais, écoute, ça serait vraiment triste de voir une deuxième station sportive à Montréal, francophone, quitter euh, en deuxième, en l'espace
2: de huit ans. Là. Oui, je, je suis d'accord avec toi, mais comme je t'ai dit, il faut absolument ouvrir nos horizons, aller chercher... Il hey, y, y a des beaux sports, il y, y, y a du monde qui connaissent ça dans plein de milieux, puis on est toujours fermé à, au même visage, au même sujet. Ouais. Puis c'est ça le problème. Le problème, c'est que souvent, ça a été associé à Radio-CH,
0: comme on dit. Effectivement. Notre deuxième sujet, écoute, le président de l'Impact de Montréal, Richard Legendre, qui va quitter ses fonctions au mois de décembre prochain. Écoute, euh, un, l'Impact de Montréal qui se retrouve sans président, est-ce que tu as des, des
2: noms, toi, en tête? Pour... On va commencer par dire, pas de président. Est-ce qu'il y avait vraiment un président? Est-ce qu'il jouait vraiment un rôle de président? Tu sais, il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de manques ouais. au niveau de l'impact. Est-ce que c'est justement ce président-là qui, qui était tout simplement... Pas qualifié.
0: Ben, Écoute, je ne sais pas c'était quoi le mandat de Richard Legendre. Est-ce que oui, c'est un excellent politicien et très habile pour avec les tournures de France. Et bon, C'est sûr que euh, du côté de, de Legendre, est-ce que son mandat, c'était vendre des tickets? Est-ce que c'était pour promouvoir l'image de marque?
2: Échouer, échouer. Ensuite...
0: Mais ben, Écoute, euh, tu es un petit peu sévère euh, à l'endroit de Richard Legendre. Je trouve qu'il a quand même fait un bon travail dans la réalisation du nouveau stade de Saputo. Là. Réussi, mais, absolument. Mais écoute, c'est sûr que le fait que l'entreprise ait perdu 10 à 12 millions de dollars cette année, ça fait très mal
2: un bilan. Là. Ça fait mal un bilan, mais il faut trouver des solutions. Il faut regarder où ce qu'on a erré, puis il faut améliorer les petits points. Des fois, c'est, c'est pas des grosses affaires, c'est juste des petits points, puis ça va faire en sorte que Bien, les revenus vont augmenter, puis on s'en va dans la bonne direction. Écoute, euh, du
0: côté euh, euh, du Canada, on va parler un petit peu de soccer parce que le Canada <rire> a battu Saint-Christophe 1 à 0. Et comme on entend, euh, c'est à peu près la foule qui y avait. Là, on entend des criquets.
2: Ah, bien, moi, j'aurais pensé autre chose quand j'ai vu les images du match. Écoute... On joue sur un terrain de mine là, euh, c'est, c'est, on dirait. Mais mes enfants ils jouent au soccer, ils sont en bas âge là. Ouais. Puis les terrains ils sont plus beaux que où ce qu'ils Écoute, jouaient. Écoute Saint Christophe là, 35
0: 000 habitants. Nous autres, au Canada, 35 millions d'habitants. On avait habillé que Davies, Balou, ensuite Kyle Lauren, Samuel Piet, et tu vas gagner seulement 1 à 0 là-bas. On est loin de la Coupe du monde de 2026, ouais, là, avec un une équipe attends, de renommée. Vois, on, est, là.
2: on est toujours invaincus, là, pour commencer. On est toujours invaincus. Puis deuxièmement, as-tu vu le stade? Ok Fait que si tu vois Regarde le stade Comment que c'est là Imagine où est-ce dormi, qu'on dormit C'est ces pas gars-là. une excuse C'est quand non, même non,
0: non 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 Moi je trouve que C'est pas une excuse là ben, c'est, c'est, c'est le même terrain Pour les deux équipes Et en plus de ça Le match était même pas diffusé à une télévision ah, traditionnelle ça, C'est C'est Tu sais je blâme un peu TSN avec leurs cinq postes de, de TV là. C'est TSN 1, 2, 3, 4, 5 Mais ben, tu sais Ils présentent trois, Ils présentent le, le même événement Sur trois de leurs chaînes. Mais matchs hockey Encore ah, oui, autres, c'est pas grave
2: Trois on se de hockey Puis souvent Le même match de hockey Fois sur trois, trois postes différents. Voyons, absolument. Il absolument. Encore une fois, il faut ouvrir nos horizons et aller regarder d'autres sports que juste leur. Écoute, les images étaient
0: épouvantables. On dirait que c'était filmé avec un iPhone et c'était chez Non, d'après moi, c'était un Samsung. <rire> Écoute, on va jaser un petit peu euh, des séries de la MLS qui reprennent euh, l'action en fin de semaine. Mais écoute, euh, si je lisais dans un article sur The Athletic, euh, pas plus tard qu'hier, la MLS, je ne sais pas si s'ils ont écouté le podcast « Droite au but », mais ils prennent en considération le fait que, bon, les séries, là, ça marche pas, c'est bien trop long. On dirait hey, le ben... calendrier de la Ligue nationale de hockey est tiré sur deux
2: mois, les hey, séries. On le sait qu'il y a un break international... Ces dates-là, puis tu mets ça en plein milieu de tes playoffs. Non, mais ça fait aucun sens. Qu'est-ce qui arrive si... On va dire... On, on va faire un beau petit scénario. L'Impact est en série d'après-saison. Oui. Samuel Piette est envoyé au Canada. Oui, parce que, et bon, il se blesse.
0: L'appel à la nation, c'est vraiment la priorité. Non, exactement.
2: Il Donc, se blesse. Il se blesse. Il arrive quoi?
0: Il n'est pas disponible pour la, la finale de conférence. Pas grave.
2: Ça fait aucun sens. Fait on le aucun sait aucun d'avance, sens. les dates. On les sait des années à l'avance. Là. Mais oui! fait je... pourquoi jouer avec ça? Ça aurait dû déjà être fini, de toute façon, il y a de la neige partout, on est en Amérique du Nord. là. <rire> oui, c'est vrai. Donc là-dessus,
0: je suis d'accord avec toi. Donc on oublie là, la Super League, le MLS, Liga ah, mexicaine. Yeah, yeah. Voyons. Donc ça marchera jamais. Yeah. Tu sais une autre, notre calendrier pour le soccer. Je m'excuse, mais c'est de mars à octobre ou début novembre. Finis ça avant la deuxième fenêtre inter- internationale. Ça pue de bon sang. Écoute, j'aimerais ça. te jaser de la valse des coachs dans la ligue nationale parce que bon, le coach de, des Blues de Saint-Louis a perdu su- son emploi et c'était autour hier justement de Tom McLellan de ce de faire congédier
2: par les Oilers d'Edmonton. Écoute, je pense qu'il y a des directeurs généraux qui ont écouté justement à droite au but parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines. On disait, bon, d'après moi, il y a des têtes qui vont commencer à tomber. Puis depuis... Écoute, ça a, l'effet, ça a fait un effet boule de neige, puis ça, d'un côté et de l'autre, là, il y a eu plusieurs congédiements. Puis tu crois, On a un extrait audio de la conférence
0: de presse du nouvel entraîneur Ken Hitchcock des Oilers d'Edmonton. On écoute. <laughs> oui, pour ceux qui euh, <laughs> l'ont, l'ont pas euh, reconnu, c'est Paul Bearer, le gérant de Undertaker. Je pense que c'est une copie conforme de Ken Hitchcock. Je me ben... demande
2: s'il arrive en arrière du bain avec son, son urne. <laughs>
0: Non, mais Ken Hitchcock, il a 67 ans. Je m'excuse pour le virage jeunesse. On met ça au village. Écoute, ça fait deux ans que Ken Hitchcock est prestataire de pension de vieillesse du gouvernement fédéral du Canada. Mais je m'excuse. Penses-tu qu'il va être capable
2: d'implanter un système et faire en sorte que les Oilers vont retourner en séries éliminatoires? À court terme, c'est correct, selon moi. Il y, y a beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances. Par contre, est-ce que c'est un coach qui est capable de s'adapter à la nouvelle Ligue nationale? Je ne crois pas. Mm-hmm. Donc, l'effet, à court terme, ça peut être positif. Bon, il va il va amener des, des nouvelles, des petits trucs puis, puis il connaît ça, le hockey, on va, on va pas s'en, s'en démentir. Là. Mais... <rire> ça va faire son temps avec son urne bien sûr eh oui. on parlait un petit peu du
0: Canadien peut-être pas des performances mais ce que j'ai aimé de la défaite du Canadien face aux Capitals de Washington c'est le geste à la fin de la rencontre l'arrêt spectaculaire de Carey Price face à Alexander Ovechkin et même Ovechkin a applaudi l'arrêt spectaculaire de Carey je trouve que ça fait partie du sportsmanship tu sais je veux dire pourquoi on qu'il y a pas assez de ça? On en voit pas assez, comment ça se fait qu'il y a pas de respect mutuel comme ça dans le hockey, lorsqu'on voit dans la NFL que à, à la fin du match là, on se donne des poignées de main, c'est beau big, t'as Mais bien joué, nanana. c'est, c'est, nan, c'est nan. Un des qu'on seuls, voit pas ça dans
2: la NHL? C'est un des seuls sports où que le respect, il est tout simplement pas là. Tu sais, les coups à la tête, on fait des des règlements, des si, des procédures, puis tout ça. Pourquoi? S'il y avait du respect, il n'y en aurait pas de coups à la tête, là. Oui, ça peut arriver un accident, puis ça peut arriver. Mais en général, là, c'est prémédité. Puis pourquoi? Parce que le monde, ils n'ont pas de respect les uns pour les autres. Tu regardes dans les autres sports, puis ça, c'est une culture qui vient de l'enfance, là. Tu sais, oui. bon, tu respectes ton adversaire, puis tout va mieux pour tout le monde. Ouais, Je suis d'accord avec toi. En
0: terminant... Toi, Jean-François De Santos, expert de NFL, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu le match que tu as vu, le match du lundi soir entre les Rams et les Chiefs de Kansas City. Ça finit combien? 54 à 51. Ça n'a pas juste de bon... Les 14 gens poussés. adorent Pouchés. ça. 14 les... Pouchés.
2: C'est, Pouchés. Un c'est un happening. match. Écoute, Ça a été un match là, bon, du côté euh, partisan. Oui, tu oui, regardes, tu regardes, c'est incroyable. un spectacle tout à fait remarquable. Par contre, il y a eu des graves erreurs de coaching dans, dans ce match-là. Tu, tu, tu regardes ça, le, le, autant d'un côté les décisions qui ont été prises, autant d'un côté que de l'autre, tu te fais comme, mais ben voyons. Donc, pourquoi, <rire> pourquoi faire ça tu sais, tu, Il reste un peu de temps, puis tu continues à faire des, tu, tu mènes le match, tu décides de faire des jeux de passe, ça fait aucun sens. Tu cours le ballon, puis non, pourquoi On dirait que non, ça avait l'air d'un match, justement, de NCAA, là, où ce qu'on <rire> veut des points pour le classement. Euh, pour les statistiques. Pour les statistiques, fans pour les... De C, oui. ouais, exactement. <rire> ça avait aucun rapport. Tu, oui. tu joues pas pour gagner, là. Tu joues pour faire un spectacle ou peu importe. Ouais, mais l'amateur
0: mais... moyen, là, il adore ça.
2: Oui, oui mais non, non, plus ben, qu'un c'est... match, genre,
0: de placement 6 à 3, là. Je m'excuse, je regarde je, le box score je... le lendemain, 54-51. waouh Ah, oh, je suis
2: d'accord. Le match, c'était, c'était enlevant, là. Tu regardes ça, pis c'est d'un côté, un touché, de côté, un autre touché. On aurait dit une gang de chums qui s'en vont pas jouer là puis <rire> les matchs ils finissent par des scores euh, exorbitants comme ça mais ça, c'est ça oui c'est le fun à regarder par contre moi, je pense qu'il y a eu ouais. des, des, des graves erreurs, puis ça peut même laisser des séquelles. Tu, sais, tu regardes ça, les défensives là, ben, oui. autant d'un bord que de l'autre. Ah, il y en avait de ils la sont la défensive? Fait, ouais, c'est ça, ils sont okay. faits traverser. C'était pas juste une offensive sur le terrain, puis aller <rire> jouer à euh, Amusez-vous là.
0: En terminant, Jean-François, faut s'arrêter là-dessus, mais oublie pas de loader ta carte de crédit parce que c'est le vendredi fou, vendredi prochain, et le cyber-lundi. Je sais pas si genre t'achètes beaucoup de cadeaux de Noël, là, mais
2: c'est là. là. Non, ben c'est le Père Noël qui fait ça chez nous.
0: Oui, <rire> ah, excuse, ouh, c'est vrai le Père Noël. Écoute, euh, après J'espère la pause, que mes enfants pas. <rire> après la pause, on va rejoindre Carl Vaillancourt pour faire un tour d'horizon dans la Ligue nationale.
2: Pour nous
3: joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne
0: C'est le moment de faire un tour d'horizon sur la Ligue nationale de hockey avec le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va très bien vous, monsieur? Oui, ça va bien, bien, merci. Carl, cette semaine, on a décidé de faire un petit débat sur les joueurs qui seront éligibles et qui pourraient faire leur entrée au Panthéon du hockey dès la saison prochaine. Tout d'abord, Carl, on te déroule le tapis rouge. Vas-y avec tes choix.
1: Ben, D'abord, il va avoir Bill Daly. Cette année, il y a eu Gary Batman avec de
0: la Oh C'est une belle petite euh, flèche au commissaire du ah, OK. Ouais, c'est bon. Bill Daly, ensuite.
1: Ensuite, <rire> euh, probablement, euh, il va y avoir, euh, écoute, sans l'ombre d'un doute. Euh, mais sans l'ombre d'un doute, écoute, c'est difficile à déterminer. Hein? Ça veut dire, il y a plusieurs choix qui sont intéressants. Un choix, moi, qui va surprendre beaucoup de monde, un certain Boris Me euh, Les gens ne le connaissent pas vraiment ici en Amérique du Nord. La raison à ça est simple, c'est qu'il a joué pour l'URSS il y a plusieurs années de cela, mais c'est un joueur de hockey qui, euh, malgré euh, le, le, tous les talents russes qui ont joué dans la Ligue nationale aujourd'hui, est considéré comme l'un des trois meilleurs joueurs de l'histoire du hockey en Russie. Euh, derrière Valérie Arlamov, qui était son compagnon de trio. Donc mm-hmm. Déjà là, à la base, là, je vous surprends, parce que je suis pas mal certain que vous ne l'aviez pas de votre côté. Euh,
2: non, mais absolument.
0: <rire> Ensuite?
1: Ensuite, bon, mais écoutez, là, il y a plusieurs noms hein, qui circulent. Il y a Mogilny, il y a Alfredson, il y a Le Cavalier, notre Québécois, Vincent Le Cavalier. Euh, je ne serais pas surpris que Vincent Le Cavalier puisse euh, figurer dans, dans les noms euh, sélectionnés, avoir euh, suffisamment de votes euh, pour être euh, intronisé au temps de la renommée l'an, l'an prochain. C'est sa première année d'éligibilité. Mais euh, il y a quand même plusieurs noms. On va dire là, il n'y a pas de joueur vraiment qui se démarque du lot là, parmi les noms qui ressortent. C'est, c'est assez je vous dirais, dans l'ensemble.
2: Là. Vas-y avec Jean-François. Ben écoute, moi, je pense que t'as oublié un incontournable. Ailey Wickenheiser, c'est sûr et certain, elle va être la septième fille ouais. intronisée au Temple ouais. de la rénovée. Excellent point.
1: Ouais, ça, fait, ça fait aucun doute. Effectivement, là, ça a été l'une des meilleures joueuses de, de hockey féminin au monde pendant au moins une décennie. Euh, c'est pour ça même pas une surprise. Je l'ai pas nommé parce que pour moi, c'était déjà classé, ce dossier-là. Mais t'as tout à fait raison, Jean-François. Elle ça mérite c'est... totalement d'être intronisé au temple de la renommée. Je ne serais pas surpris qu'on lui offre un poste dans une équipe de la Ligue nationale à court terme.
2: Oui, il y avait des rumeurs qu'on l'envoyait à Toronto. Intéressant. Euh, Donc, en tout cas, ça reste à, à suivre. À part Wikianizer, qui, je pense que c'est un no-brainer. Là, vas-y, Jean-François. Ensuite, ben, il y a Daniel Alfredson. On peut comparer avec Joe Newendijk. Les chiffres sont là. Il a gagné le Calder à sa première année. Son année recrue, d'ailleurs, en 1996. Ouais. Il y a 1157 points euh, avec un club d'expansion. Mais tu me disais tantôt en dehors
0: des ondes là, que Vincent le cavalier pour toi là, c'est un no brainer. Je m'excuse là. Il y a des chiffres
2: corrects. Il y a même pas mille points. Pour moi, 1000 points c'est symbolique. Laisse faire le symbolique. Il a non, gagné. non non non, c'est, 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 c'est symbolique. Puis en plus, là, il va devenir, s'il est admis, il va être le troisième joueur, troisième année, ça va être la troisième année consécutive va y avoir un ex joueur du Lightning qui va être intronisé au Temple de la Renommée. Je ne sais, sais pas. Je ne sais pas. J'avais passé chez je, puis...
0: ouais, je trouve que sa fin de carrière à Vincent Le Cavalier, il a coûté beaucoup de statistiques. premièrement beaucoup de problèmes de santé. Il a été bon, il a été le joueur de l'année, je pense, en 2005 ou 2006. Il a connu une bonne saison. Il a gagné la Coupe du Monde également avec le Canada. Il a été euh, élu MVP. Mais écoute, Karl, euh, t'es-tu d'accord avec moi qu'on dirait que le, le panthéon du hockey, c'est le panthéon euh, du très bon et non le panthéon euh, de, du hall of fame, un peu comme le baseball là. Ben
1: écoute, moi je pense que. Hmm, faut garder le, le problème, c'est que plus on admet de joueurs, plus on met des éléments comparatifs pour introniser d'autres joueurs. Puis c'est là qui devient un danger, c'est que lorsqu'on a une soixantaine, 70, dix cent, 125, 140 joueurs, ben là on y va avec le jeu des comparaisons. Puis ça c'est toujours dangereux parce que là on intronise un gars qui, peut fois, qui parfois, euh, moi pour moi là, tu as beau noircir la feuille de pointage. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es meilleur qu'un joueur qui a une moins bonne moyenne de points par match que toi. Euh, en réalité, là, c'est peut-être un peu compliqué comment je l'explique, mais ouais. euh, entre vous et moi, euh, si vous aviez à choisir entre euh, euh, Alex Galchenyuk et Max Domi avant cette année, que vous regardez la colonne des statistiques, ou même Paturity, Paturity et Domi, euh, force est d'admettre que cette année ben Max Domi est nettement supérieur à ce que Max Paturity a offert au Canadien l'an dernier mm-hmm. et pourtant Max Paturity en carrière a beaucoup plus de points que Max Domi va probablement finir sa carrière avec beaucoup plus de points que Max Domi fait, je suis pas certain que ce facteur-là du nombre de points, des statistiques gonflées euh, tant qu'à ça Kevin Stevens, on le met au temps de la renommée Ouais. Euh, il a remonté des saisons de plus de 100 points oui mais le joueur et Mario le mieux il a remis à la guerre moi aussi je n'arrête pas de le match
2: mais écoute moi je suis d'accord avec le, le fait que bon euh, les statistiques, ça veut pas tout dire. Par contre, c'est normal de comparer des joueurs. C'est, ça fait partie justement de, de l'analyse pour décider, bon, qui qui va rentrer ou pas. Mm-hmm. Euh, c'est normal de comparer des joueurs puis les similitudes entre un joueur et un autre. Dit, si lui a été intronisé, pourquoi que lui il serait pas quand ils ont les chiffres à peu près pareils c'est, c'est un peu normal. Moi, je pense moi. qu'il
0: y a un joueur qui mérite d'être là, là, puis ça sera, ça va être un petit peu controversé. C'est Jeremy Roenick. Ce gars-là l'année prochaine va être à sa huitième année d'éligibilité. Je trouve qu'il a aidé beaucoup à vendre le hockey aux États-Unis, parce que, bon, à cause de sa grande gueule, comme on dit, il a joué dans deux excellents marchés de hockey, soit Chicago et Philadelphie. Présentement, il est analyste à NBC. Oui, c'est vrai, il n'a jamais gagné la Coupe cette année, mais on regarde ses chiffres, là, c'est quand même impressionnant. Euh, une Coupe de saison de 50 buts, je pense, à Chicago. Puis également, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il était un petit peu dans la controverse, parce que euh, il avait pas la langue dans sa poche. Il disait souvent genre « Wake up NHL ». Écoute, c'est une une, une, une ligue de barbarie. Je me souviens, genre, sur sa conférence de presse à un moment donné, il avait pratiquement le visage arraché. Euh, tu sais, il n'avait pas peur de se servir des médias pour lancer euh, ses messages. Donc, je sais pas à quel point ça va le nuire. Là, dans Mais ce moi, selon là.
2: moi, c'est pour ça qu'il est pas intraîné déjà, parce que y, y, les chiffres sont là, il y a eu une belle carrière, etc. Par contre, je pense que c'est un peu le, le mouton noir de la, de la Ligue nationale. Oui. Autant, autant en tant qu'analyste maintenant que dans le temps qu'il était joueur, on peut se souvenir justement des commentaires. Quand il avait parlé, il avait lancé des commandes des flèches à Patrick Roy. Oui, là. oui, oui, en
0: 96. Et puis Patrick, il avait répondu, je
2: ne sais pas, je ne l'entends pas, j'ai mes <rire> deux bagues de la Coupe Stanley dans les oreilles. Oui, oui, bien sûr. Carl, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jeremy Roenick?
1: Ben écoute, c'est sûr qu'il a marqué son époque. C'est un joueur qui a été très bon, notamment, on l'identifie beaucoup aux Coyotes de l'Arizona. Euh, moi, en tout cas, sur les pochettes des Ninja que j'avais quand j'avais fait peut-être pas <sans incident>, celui <rire> qui était là avec les Coyotes. Que je des Coyotes. Mais euh, non, c'est un, c'est un excellent joueur d'hockey. Est-ce qu'il mérite d'être une autre en la renommée? Je ne sais pas. Je, c'est une, je Quand je regarde les noms, tant qu'à moi, le Lord euh, il passe bien avant le ah ah, leader,
2: comment, Je suis tout comment, à fait comment, d'accord Rob avec Rindamour, toi Je suis tout à fait d'accord En plus d'avoir gagné une Coupe Stanley Il a marqué son
3: Exactement, il a
2: marqué son époque Oui, mais tu sais, je
0: veux dire Il n'a pas marqué l'histoire de la Ligue Nationale Rod là, c'est un joueur honnête là,
2: mais t'sais, Non, c'est euh... plus qu'un joueur honnête là. C'est un excellent joueur
1: ben, C'est un le leader, le leader, c'est un le gars qui a du cœur Exactement leader, 60 points par saison, sans problème. 60, 70, bien des fois. Euh, c'est un gars qui est là à tous les matchs, qui se présente à tous les matchs. Euh, Jeremy Ronick, là, euh, je peux pas en dire autant.
0: Là. <rire> c'est un gars
1: qui était oui, un oui combatif, c'est un grinder de, de luxe. On peut
0: dire. Un, un grinder de ça. luxe qui a déjà marqué deux fois 50 buts. Je m'excuse. Il y avait du talent à Jerry Roenick au début Mike de sa Bunchy, carrière. Mike Battier a fait 10 saisons de 50 buts avec
1: Brian
2: Trottier. Là, <rire> ah, mais c'est, c'est quand même des joueurs comparables. T'sais, on y allait justement avec les comparaisons. Là, tu regardes Roenick, tu regardes Brindamour, le Cavalier. C'est des joueurs quand même similaires. Oui. Ouais. Mais moi, je vais y aller bien, avec c'est un.
1: Peu, c'est, c'est difficile là, de, de déterminer parce que même Alfredson rentre là-dedans. Il y a plusieurs joueurs, c'est tu sais, que pendant le bon moment, on se souvient d'eux, et on dit, ah, a connu des moments exceptionnels. Mais il y a aussi le, le moment peut-être moins exceptionnel, ceux qui ont étiré leur carrière. Le Cavalier, comme tu en parlais tantôt, il n'y a pas eu des moments de glorieux avec les Flyers. Euh, par la suite, euh, on regarde euh, même chose du côté d'Alfredson, avec les Red Wings, il se des vieux c'était plus difficile. Fait que oui. C'est sûr et certain que de ce côté-là, je ne suis pas tellement, euh, tu je veux dire... Euh, c'est, c'est difficile de, de dire est-ce qu'il y a un joueur qui se lord qui, ouais. qui, qui de la mêlée? Moi je pense que non. C'est sûr. Que ça va dépendre de ce que les gens regardent. Euh, c'est sûr que je dirais aujourd'hui, ben si tu n'as jamais gagné de course Stanley, tu es identifié comme un perdant. Puis garde, je vous pose la question, est-ce qu'un un gars comme avant la, les séries des dernières séries du Natoire, est-ce que vous auriez intronisé un gars comme Alexander Ovechkin?
0: Oui, c'est ça. Ben écoute, moi, je pense que ben oui, oui là, on n'a pas le choix. Là, son c'est ben oui, c'est le, visage, le deuxième visage de la Ligue nationale après Sidney Crosby, je crois. Là. En tout cas, écoutez... Ben, moi, les... je vais un vas-y. peu
2: avant de finir ça. Là. Moi, il faut que j'ai avec mon choix du champ gauche. Là. Pourquoi pas être un gars comme Claude Lemieux? Ouf. Un vrai ouais. leader. Laisse ben, faire les parles, chiffres.
0: Tu parles d'un des, des joueurs les plus
2: détestés de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais, là. Il a ouais, gagné pis. quand même
0: quatre coupes cette Steve année. Scott oui.
2: Stevens, il est là... On l'a intrinsé pour avoir fini des carrières. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que Claude Lemieux était un vrai leader? Là. Mm-hmm. Quand c'est c'est un vrai pense. de vrai, Quatre Coupes Stanley.
1: Ben, c'est... Et... Ça, c'est un excellent point que tu dis là. Claude Lemieux, il euh, y avait deux Claude Lemieux. Claude Lemieux des saisons régulières et il y a Claude Lemieux des séries. Euh, c- ce gars-là, en saison régulière, t'aide à prendre jusqu'aux séries, mais tu un élément, je te dirais, qui, qui ne détonne pas. Arrivé une fois en séries éliminatoires, on se souviendra dans ces séries. Où il avait marqué, je pense, 10 ou 12, 11 buts, dont euh, la plupart de ceux-là étaient, je pense, 6 buts gagnants. Ou... Ouais. C'était, c'était mm-hmm. phénoménal. Là. Ouais. J'étais trop jeune pour m'en rappeler, mais tout le monde en parle encore. Quand j'entends mon père parler d'hockey du Canadien, puis c'est euh, un fan qui est plutôt mitigé du côté des Canadiens, là, euh, désillusionné avec les années, comme la plupart des gens, euh, Claude Lemieux revient automatiquement. Là. Fait que Pour les Québécois, je pense que oui. Je pense que Claude Lemieux euh, euh, pourrait... Pour rêve, sans le d'un doute euh, inconsidéré.
0: Écoute, il a gagné quatre coupes cette année. Une avec le Canadien, deux avec les Devils, avec sur deux époques différentes, mmh. et une avec l'Avalanche du Colorado. Moi, j'aimerais ça vous amener un autre joueur, Alexander Mogilny, qui, écoute, je connais pas un gars qui a, qui a, qui a pas marqué 76 buts dans une saison, pis il est pas au Panthéon du hockey. Là. Écoute, ça fait, je pense, sa onzième année d'éligibilité. Puis il faut dire que Mogilny s'est amené dans la Ligue nationale il a déserté l'URSS à l'époque ce qui était extrêmement dangereux il a mis sa vie en danger pour jouer dans la Ligue Nationale de Hockey puis ça a été un pilier puis un modèle à suivre et un pionnier pour tous ces joueurs-là qui proviennent de l'Europe de l'Est là. je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, puis on regarde ces chiffres là, à Mogilny, c'est quand même remarquable le gars, il a connu des saisons de 76 buts avec les Sabres de Buffalo 55 avec les Canucks de Vancouver, euh, il y a plus d'un point par match, je sais pas mais c'est un no-brainer là, pour moi. Là. À l'échelle internationale, Mogilny, je m'excuse, il était reconnu là, euh, au même titre que Pavel Bourré et il a pavé la voie pour des gars comme Alexander Ovechkin.
1: Ben, c'est un bon point que tu as même là. Puis, euh, oui, peut-être Mogilny, puis vous voyez, là, euh, si on parle un gars comme Paul Caria, Paul Caria, euh, il est tout un joueur, euh, il a joué presque 1000 matchs, il n'a pas atteint le cap des 1000 matchs. Mais ben, quand même, moins de points, moins de buts qu'un gars comme. T'sais, on parlait dans le jeu des statistiques que ce n'est pas vraiment important. Mais lorsqu'on veut comparer deux joueurs, euh, ben, effectivement, qu'on n'a pas vraiment le choix de regarder cet aspect-là pour les comparer. C'est des, gars qui, des joueurs à caractère offensif. Moguilny bon, a gagné une Coupe Stanley, ce qui n'est pas le cas pour Carrier non plus. Mm-hmm. Euh, il a gagné également la médaille d'or aux Olympiques en 1988 avec l'Union, euh, l'union soviétique. Carrière l'avait gagné avec le Canada en 2002. Euh, on on a fait des faits de route pas mal similaires car lui a mm-hmm. été intronisé autant de la renommée. Lui, en fait partie. Euh, quand on regarde ça, on se dit « Est-ce que Mowgli pourrait l'être? Ben, » Comme je disais tantôt, euh, on a pas mal un lot de joueurs similaires. Mais euh, avant de donner peut-être une intronisation à Mowgli, moi, j'irai avec son ancien coéquipier avec des Maple Leafs de Toronto, Curtis Joseph. Je ne sais pas ce qu'il vous a besoin hey. mais Curtis Joseph a été un des, gardiens, c'est un des gardiens les plus victorieux de l'histoire de la National nationale de hockey. Euh, bon certes, il y a toujours de la difficulté en similis dans on se souviendra, ça a j... pas toujours eu des moments glorieux. Euh, mais quand même, euh, il a gagné quand même des trophées visina. Uh, il a gagné une coupe Stanley, uh, il a gagné une coupe avec euh, les singes de Dallas de mémoire.
2: Oui, je ne sais pas pour Curtis Joseph. Là, ouais, écoute... Il est similaire à Ed Belfour, qui lui aussi a été introduit. Absolument,
0: oui. Mais le, le présentement, tu as des gars comme Chris Osgood, qui est à
2: sa sixième ah, année. Non. Mais je ne sais mais pas. Je sais, je pense c'est, pas... Que... c'est des oh, là, gars qui ont c'est des, des excellents chiffres. C'est un backup, exact. C'est un backup. C'est un gars, ça, un petit mimi, il n'y aura jamais non plus de Hall of Fame. On ne
1: viendra pas fou.
2: Ça dépend s'il gagne le Connie Smythe cette année. En tout cas, après bon, si, si bon, je vous parle de. de ouais, numel, ah, regarde,
1: même si Gagnon, je t'enlève, même si je t'aurais 10 vues dans la série, regarde, c'est ça, c'est en fait
2: Puis si je vous parle de AK27, AK27, ça ne me dit rien, ça. Comme à lèvres. Comme à lèvres. Pourquoi pas? Ah,
1: ben, peut-être. Peut-être, mais ça non, va dépendre, non. parce que. On lui
0: pose un cœur d'ici là peut-être. Euh. <rire> non mais c'est ça, tu on dirait que écoute, faut pas faut, faut pas oublier que c'est également un exercice de relations publiques là, puis va allait avec les journalistes, pas sûr là, tu sais. Ouais, bon, on... il va pour le talent là. Oui, le il talent, avait un talent fou, indéniablement. Ce mais comme Karl disait, il y aurait eu besoin d'une transplantation puis un, un double pontage euh, parce que Karl il se présentait pas à chaque match. En tout cas, hey, on n'a pas fini d'en débattre. On n'a plus le temps, Karl, mais écoute, merci beaucoup. Puis c'est sûr qu'on parle de l'actualité de la Ligue nationale la semaine prochaine.
1: Ça va
3: me faire plaisir, monsieur. Passez une excellente fin de journée. Merci, Karl. Merci. Carl. You're listening to the best podcast in Hall. With your host, Gavino De Falco and
0: Santos. C'est l'heure d'aller faire un survol sur les sujets chauds dans l'actualité sportive avec le journaliste de la presse canadienne, Frédéric Daigle. Fred, comment ça va? Ça va bien, merci. Fred, tout d'abord, on apprenait la semaine dernière que la station de radio 91.9 Sports risquait fortement de changer de vocation au printemps prochain pour devenir une station de radio musicale. Et si la transaction est acceptée par le CRTC, ça voudrait dire qu'une deuxième station de radio 100% sport en moins de 8 ans pourrait cesser ses activités à Montréal. Fred, tes impressions?
4: Ouais, moi, je trouve ça très triste. Mais d'abord, premièrement, il faut, faut le dire, là, comme la plupart des artisans du 91-9 le sport l'ont dit depuis que la, cette nouvelle-là est sortie, la station n'est pas morte encore. Là. La décision du CRTC ne viendra pas tout de suite. Puis il va y avoir encore des choses de sport à ce poste-là pour une coupe de couple de semaines, une couple de mois, selon ce qu'on, ce qu'on comprend. Euh, Bon, le le milieu des médias est est un milieu très euh Comment je dirais? C'est pas l'âge d'or des médias, présentement. Mm-hmm. Et, et Les jobs sont difficiles à trouver, sont difficiles à garder. Des bonnes jobs, là, tu sais, qui te permettent de, de faire vivre ta, ta famille ou juste de bien vivre, même si tu es un, un jeune journaliste tout seul dans la vie, là. Tu il sais, y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de statuts précaires. De voir un, un autre groupe de, de, de collègues, là, pour, même si eux, ils font de la radio puis moi, je fais de l'écrit, c'est, c'est, je considère ces gens-là comme des, des collègues dans le milieu des médias. Mm-hmm. De, de voir d'autres gens se retrouver devant l'incertitude comme ça, moi, je trouve ça triste comme la mort. Ensuite, d'un autre côté, le, le paysage sportif montréalais, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'entretenir une radio sportive, exclusivement sportive, dans le marché de Montréal? Oui. Euh, et là, je, je prétends pas avoir la réponse. Est-ce que c'est parce qu'on mise trop sur le Canadien? Est-ce qu'on se dit tellement que, que c'est le Canadien qui est si fort que ça? Que c'est pour ça que ça marche pas, mais pourtant 91-9, il en offre une, une belle diversité. Il y a, il a une émission de soccer quotidienne depuis deux, trois ans maintenant. Ouais. Euh, ils présentent bon ils parlent tu sais dans, dans leur show, là, ça parle de baseball, ça parle de NFL, ça parle d'aller canadienne, un peu moins, mais en même temps, les alouettes vont tellement mal depuis cinq ans que ça donne pas le goût d'en parler. Euh, mais tu sais, ça parle de boxe, ça parle, ça parle de tennis quand il y a des gros tournois ou quand le, le, le tennis s'amène à Montréal. T'sais, à un moment donné, il y en a une diversité au 91-9, c- ils ont pas l'air d'être capables de euh en anglais, ils disent « to get traction », on dirait qu'ils sont pas capables de, de s'implanter puis de, de se jeter une base puis de bâtir là-dessus. Et ils ont des créneaux où ils sont très forts, notamment, je pense, au retour à la maison avec Jean-Charles Lajoie. Oui. Euh, mais sur l'ensemble de la grille, là évidemment, de, tout, de toute évidence, les parts de marché sont pas au rendez-vous. En tout cas, moi, j'espère que euh, qu'on va trouver une solution. J'espère que ces gens-là perdront pas leur travail. Euh, moi, je, je suis un consommateur de, de, de cette radio-là. Là. Euh, je, euh, avant, je, je s'intonisais exclusivement TSN 690 euh, parce que j'aime ça entendre parler de sport, j'aime ça me tenir au courant, c'est ma job. Puis là, je pouvais le faire dans ma langue, alors je trouve ça fantastique. Mais tu sais, TSN 690 non plus, là, même si c'est Bell Media qui est en arrière de ça, cette station-là, cette, cette antenne-là de Bell Media ne, ne roule pas sur l'or nécessairement non plus. Fait que c'est un peu, euh, un peu particulier, je trouve ça. Euh, je trouve ça dommage et puis euh, soit en tout cas comme je te dis je, moi je souhaite que, que que la vocation ne change pas je, je vois pas comment une autre euh, antenne musicale à Montréal va venir améliorer le, euh, l'offre qu'on a déjà. Euh, c'est bon, mais je souhaite le meilleur pour ces Et t'as tout là tout à fait raison. C'est,
0: Écoute, Fred, c'est, si c'est, on... plate, là. c'est sûr que c'est plate, mais est-ce qu'on peut blâmer la plupart de leurs problèmes sur la puissance de l'antenne? Écoute, on a, on a vu ça dans les dernières années. Ils ont changé souvent de vocation avec Radio Jazz, il y a eu Radio X, il y a eu Radio 9, ensuite Radio, bon, euh, 91-9 Sports. Est-ce que le fait que la puissance de l'antenne, qui euh, récolte seulement trois parts de marché, le, contrairement à 18, peut-être, pour Cogeco, c'est sûr que ça aide pas au bout de la ligne?
4: Bien, sûrement. Écoute, là, euh, je ne vais pas m'embarquer dans des grandes explications parce que c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup, là, la, les, les puissances d'antenne, puis euh, comment on peut euh, en avoir une plus forte ou une, mm-hmm. une, une antenne qui va chercher plus loin. Mais une chose est sûre, tu sais, moi, mon bureau est dans le Vieux-Montréal, puis si je circule en voiture dans le Vieux-Montréal, il ne faut pas que les buildings soient trop hauts à côté de moi parce que je perds le poste. Puis ouais. dès qu'on... ne faut pas être bien loin de Montréal pour commencer à perdre le poste non plus. C'est certain que ça ça doit ça doit pas aider là, mais est-ce que comment ils peuvent faire pour avoir une antenne plus puissante que ça là-dessus, là? je ne ouais. saurais me
0: prononcer. Écoute, il y a présentement un mouvement de mobilisation sur Internet, Sauvons le 91-9 Sport. Là. Pourtant, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a aucun animateur de la station qui est autant mobilisé que les auditeurs. En tout cas, c'est un dossier qui reste à suivre. Comme deuxième sujet, Fred, on a pu lire cette semaine un article du collègue Jérémy Filosa du 98.5 qui mentionnait que la Major League Baseball aurait demandé à la RIO de se tenir prêt à accueillir des matchs réguliers du baseball majeur dès la saison prochaine, en raison du dossier qui traîne en longueur là, chez les Rays de Tampa Bay. Fred, peux-tu nous résumer un peu ce qui se passe là, dans ce dossier-là?
4: Ben, euh, première des choses, euh, là, et, et loin de moi l'idée de, de contredire Jérémy, mais c'est le, le stade, là, mis à part les vestiaires puis la clinique médicale, il est prêt. La surface de jeu est prête depuis euh, les matchs du mois de mars 2017, là. c'est ce que Steve Rogers de l'association des joueurs m'avait confirmé à ce moment-là. Les, euh, la surface de jeu répond aux normes du baseball majeur pour des matchs de saison régulière. Maintenant, c'est certain que les vestiaires puis l'infirmerie, ça, 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 ça ne répond pas dans la façon où ils sont actuellement. Mais même là, le vestiaire des Alouettes, il y a eu des, des rénovations qui ont été faites cette année. C'est un, c'est, c'est ça, ça a été modifié. Là. Le, 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 la façon que les casiers sont disposés sont disposés différentes. Il y a eu. ça a été revampé. Est-ce que c'est aussi dans le but de, de d'amener euh, une possible équipe du baseball majeur? Là, ouais. Ça, ça reste à voir. Je vais pas visité la clinique ceci. Dit. <rire> euh, l'autre, l'autre aspect, euh, les Rays, là, euh, ça, ça s'en va nulle part. Là. Euh, ils ont une date butoir du 31 décembre pour informer le comté de Hillsborough s'ils vont euh, se trouver un autre site ou s'ils vont terminer le bail au drop jusqu'en 2027. Ouais. Euh, et, et on nous ont pas l'air certains de vouloir euh, euh, respecter cet échéancier-là, euh, mais ce serait pas la première fois que, qu'une équipe professionnelle ne respecte pas une date butoir là, dans ce genre de dossier-là. Sauf que moi, je me rabats toujours sur euh, une phrase lancée par Rob Manfred au début de la saison, je pense, dans sa tournée là, euh, du, du, de la première semaine du baseball, là il, nous, il avait dit, et pour qu'il le dise publiquement, ça veut dire qu'il l'a dit souvent derrière des portes closes et que là l'impatience commence à se faire sentir. Il a dit Il va falloir qu'à un moment donné, à Tampa B ça fasse du sens économiquement. Mais écoute et ça, là, oui. cette phrase-là, ça veut dire que au bureau du commissaire on, on, est, on est sur le bord, là, de, le, le vase est sur le bord de déborder.
0: Écoute, d'après toi, penses-tu que le baseball majeur se sert de Montréal pour mettre de la pression justement là, sur les gens de Tampa Bay afin d'obtenir le financement nécessaire du nouveau stade? Puis là, on ne parle pas genre de, de pinottes, on parle d'un stade avec des coûts rattachés de 900 millions de dollars US.
4: Oui, euh, moi je pense pas. Si on n'avait pas un groupe qui était prêt à mettre, euh, et je cite Stephen Bronson quand quand je dis ça, à mettre 1,5 milliard de dollars US pour une équipe d'expansion, si on n'était pas déjà en train de négocier les droits de nomenclature d'un éventuel nouveau stade de baseball avec Bell Media, et si on n'avait pas ficelé au complet le montage financier et qu'on ne répondait pas à toutes les exigences du baseball majeur, je serais tenté de dire que euh, peut-être que le baseball majeur et Rob Manfred se servent de Montréal, mais euh, le, le dossier est trop avancé au niveau des investisseurs montréalais pour que ce soit euh, un jeu euh, de la part de la MLB. Moi, je pense que Montréal est, Montréal est, est, est en liste, soit pour accueillir les Rays ça ne fonctionne plus à temps pas, soit pour accueillir une des deux équipes d'expansion qui viendront dans le prochain mandat de Rob Manfred, parce que depuis le jour 1, Rob Manfred parle de faire passer les cadres du baseball majeur à 32 équipes.
0: Intéressant. En terminant, Fred, on va parler de quelques joueurs autonomes dans le baseball majeur qui ne laissent personne indifférent. On va commencer avec le votigeur de droite des Nationals de Washington, Bryce Harper, qui aurait refusé il y a quelques semaines de cela une coquette somme de 300 millions de dollars pour 10 ans. Fred, tu seras d'accord avec moi si je te dis que la maison de Bryce Harper à Washington est déjà à vendre, là? Ouais, Je
4: pense que le, quand tu refuses là, euh, un, un montant comme ça, ça euh, en dit long sur tes intentions. <rire> <T'sais>, <rire> euh, parce que euh, entre 300 et 350 millions sur 10 ans, là, c'est 5 millions par année là. On parle de, de d'un montant qui, qui qu'on est capable d'aller chercher en négociant, je pense. En tout cas, j'ai rarement négocié dans ma vie des contrats de cette ampleur-là, mais ce, ce montant-là me laisse croire que c'est pas au niveau de l'argent ouais. que ça achète. Moi, je pense que Bryce Harper euh, a besoin de, de a besoin d'un changement d'air. Et là, écoute, il, il va en avoir, là, puis il va avoir l'argent qu'il veut probablement. Euh, peut-être pas sur la durée par contre peut-être qu'on sera pas prêt à s'engager pour du ans avec Bryce Harper, peut-être qu'on va vouloir aller jusqu'à 35-40 millions par année, on sait pas euh, j'ai lu la semaine passée qu'il cherchait un contrat semblable à celui de Giancarlo Stanton qui touche là, j'ai pas les chiffres exacts mais je pense que c'est autour de 33 millions par saison euh, alors lui s'il veut 33 par saison, peut-être que ça va être 33 pour 8 ou 33 pour 6 ou ouais. si on lui donne 10 il va peut-être avoir des clauses d'option, des, des clauses de sortie là, de part et d'autre à des points charnières dans le contrat, un peu comme Clayton Kershaw avait avec les Dodgers, et, et on voit ça dans plusieurs contrats maintenant au baseball majeur. Ah, ah, mais, euh, oui. vois-tu, je lisais aujourd'hui, euh, est-ce que c'est, euh, voyons, j'oublie son prénom, Plante, là, de RDF, qui disait que oui. les Yankees Yannick avaient Plante. des... Yannick Plante, qui avait évoqué, là, un, les Yankees avaient évoqué un scénario pour faire jouer Bryce Harper au premier oui. et ne pas toucher à leur champ extérieur. Euh, je peux te dire que moi en tant que fan des Yankees, <rire> ça, ça fait bien mon affaire ce scénario là là.
0: Ouais, j'ai lu j'ai lu beaucoup, la même chose ouais. que toi puis c'est une rumeur présentement qui est sur le site de mlb.com. Écoute Harper qui a claqué 34 coups de circuit, 100 points produits malgré une moyenne de 249 et avec 169 retraits au bâton, ce qui est beaucoup trop dans le cas de Bryce Harper. Écoute euh, Fred hey, c'est... Simon,
4: excuse-moi Gavino, si mon souvenir est bon là. Oui. Harper au mois de mai il frappait pas pour 200.
0: Hein. OK. Fait que, fait euh, ouais. que Il a connu quand c'est, même c'est une c'est bonne un
4: début de saison horrifique. Il s'est repris par la suite, mais ça reste que c'est des chiffres en deçà au niveau des, des moyennes là, c'est oui. des chiffres en tout ça de ce, nous, de ce à quoi ils nous avaient habitués
0: c'est sûr, puis là je l'imagine au Yankee Stadium avec la petite clôture dans, dans l'allée de droite là, euh, il pourrait facilement en frapper 50 <rire> elle est là, elle comme on est là dit, pour là. tout le
4: monde la petite clôture, <rire> elle est là pour tout le monde il suffit juste de la mettre l'autre bord
0: Et C'est ça. <rire> écoute Fred, dans le cas du super joueur de troisième but, Manny Machado penses-tu que les Dodgers de Los Angeles vont tenter de le garder malgré qu'il a connu des séries éliminatoires très difficiles autant au bâton que pour son attitude disons, mettons, discutable.
4: Oui, ben je sais pas comment les Dodgers
0: euh, vont
4: réussir à faire ça, parce que, si je ne me trompe pas, Manny Machado euh, a remercié publiquement les partisans des Dodgers euh, <rire> la semaine passée ou l'autre d'avant. Okay. Euh, pour, euh, merci Los Angeles pour l'expérience. Ça avait l'air d'un, <rire> d'un gars qui était, qui avait ses valises étaient prêtes qui était dans le dans la porte en attendant le taxi. là <rire> Il euh, ne euh, faut pas oublier que les Dodgers ont Corey Seager qui revient probablement la saison prochaine. Là euh, il a subi une importante j'ai, j'ai pas subi un Tommy Jones, lui Corey Seager. Mmh, en tout cas, mmh. il a une importante euh, blessure. Il va revenir euh, la saison prochaine ou en tout cas pas trop tard la saison prochaine. Alors, si, je là, je sais pas la situation de Turner au troisième coussin. Je sais que Machado est bien meilleur que Turner, mais si Seager revient, puis tu encore Turner au troisième coussin, est-ce que tu as 30 à 35 millions par année à dépenser sur euh, Machado? Euh, je ne sais pas. Les Dodgers étaient bons avant Machado. Je pense que Machado est venu combler euh, un besoin. Il a bien fait en fin de saison. On a vu que là, la. La pression des séries, cette saison, peut-être, même ben, c'est pas la pression. Il a, il a, connu des mauvaises séries. Je pense que, euh, il est tombé dans une énergie à un bien mauvais moment. C'est ça. Euh, bon, puis là, puis tout, là, les, les euh, tout le reste, là, avec son attitude, puis son, son no hustle, pis, tu sais, là, c'est ouais. le, le genre de, le genre d'affaires que tu veux pas entendre un joueur dire ou que tu veux pas lire sur un joueur, qu'un gars qui se donne pas à fond. Euh, peut-être que pour les Dodgers aussi, là, l'expérience ça, ça a été plaisant pour quelques mois, mais qui sont prêts à, à passer à autre
0: chose. Écoute, j'ai lu même une une rumeur qui fait en sorte que Machado pourrait s'aligner avec les Yankees de New York. Non, mais sérieusement. Ouais, ben non. C'est, 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 c'est... Écoute.
4: Les, les, les Yankees vont devoir faire des choix à un moment donné. <rire> Et je lisais, je parenthèse, je lisais le, le site de Parodie Onion » cette semaine, qui disait qu'il avait fait un article en disant que les Yankees ont trouvé une façon d'esquiver la, la taxe de luxe en, en, en installant l'équipe offshore ils vont être rendus là c'est signent Machado et Bryce ouais, Harper ça. là je pense mais faut pas oublier que les Yankees euh, ils vont être privés l'année prochaine de Didi Gregorius ouais. qui vient d'être opéré lui pour une reconstruction ligamentaire du coude de la fameuse euh, opération Tommy John fait que autres qui se cherchent une solution, c'est la dernière année de contrat de B.D. Gregorius aussi. Est-ce que, euh, au lieu de ressigner Gregorius, il voudrait se tourner vers Machado? Mais encore là, euh, Brian Cashman, je pense que c'est sur Yes Network ou euh, dans le New York Times la semaine passée, qui disait, Brian Cashman, le, le directeur général des Yankees, qui disait qu'avant de, d'offrir un contrat à Machado, il aurait une très longue discussion avec lui au sujet de son attitude et justement de son ardeur au travail. Absolument. Alors, il va falloir, euh, si Machado a le goût de jouer... Euh, dans le Bronx, il va falloir qu'il convainque Brian Cashman qu'il va se forcer un peu plus que ça.
0: Machado qui a claqué 37 coups de circuit avec 107 points produits et une très belle moyenne de 297. Par contre, comme on disait tantôt, des séries très difficiles et une série mondiale très difficile avec une moyenne de 182. Seulement quatre coups sûrs en 22 présences contre les Red Sox de Boston. Ça reste à suivre. Écoute, Frédéric Daigle, journaliste à la presse canadienne, un gros merci. On n'a plus le temps. Et on se reparle bientôt. C'est <rire> hey, toujours un plaisir. Ouais, à la prochaine. C'est samedi soir prochain à Atlantic City, au New Jersey, que le boxeur québécois Jean-Pascal affrontera le champion du monde des poids mis lourds WBA. Dimitri Bivol, et pour nous en parler, on va rejoindre l'ancien boxeur et maintenant, analyse de boxe au 98.5, Sébastien Gauthier. Sébastien, comment ça va?
3: Ça va très, très bien. Il faut, il y a de la bonne boxe, ça va tout le temps bien.
0: Absolument. <rire> Écoute Sébastien, est-ce que Jean-Pascal, âgé de 36 ans avec un dossier de 33 victoires, 5 défaites et 1 match nul, peut reconquérir un titre mondial contre un jeune phénomène russe du nom de Dimitri Bivol avec une fiche de 14 victoires, aucune défaite et ses 11 knockouts. Sébastien, est-ce que les planètes sont alignées pour que Jean-Pascal cause une surprise à Atlantic City? Ben,
3: ben à mes yeux, non. À mes yeux, non, malheureusement. Je pense pas que, je pense plus que Jean-Pascal soit rendu à ce niveau-là. Je pense plus que Jean-Pascal à Jean-Pascal a les outils pour pouvoir euh, dominer et, et, et convaincre les juges euh, qu'il peut battre d'unité du vol. J'ai l'impression que ça va être une soirée difficile pour Jean. Écoute, je te souhaite tout le, temps le meilleur. Je sais que Stéphane Larouche oh, oh, prépare tout le temps des bonnes stratégies, mais, euh, mais c'est difficile d'apprendre à boxer un boxeur aussi instinctif que Jean-Pascal. Jean-Pascal mmh. a tout le temps boxé avec son instinct. Donc, c'est difficile de lui apprendre les, 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 les bases de la boxe et de revenir à ça
2: tu parles de stratégie euh, on repense-tu qu'on va voir le, le coup de poing euh, pince à sourcil pendant ce match-là <rire> ah, écoute, pour
3: moi ça c'était, c'était simplement ridicule c'était un peu euh, c'est, c- comme ils disent une distraction on a voulu euh, faire du sensationnalisme mais, mais c'était inutile c'était pas efficace euh, euh, pour moi c'était, c'était un peu j'ai tout le temps l'impression moi, des, des, des mouvements comme ça je trouve ça un peu show off je trouve ça inutile euh, c'est pas avec ça de tu manquer quelqu'un ça fait ça rapporte pas plus d'argent ça a pas vendu plus de billets donc pour moi c'était un petit peu euh, écoute, une risée par avoir bossé mais bosser c'est un boxeur de un combat professionnel mm-hmm. qui a réussi à gagner des ronds contre Jean Pascal qui a été champion du monde donc c'est, c'est c'est ça que moi j'ai retenu de combat
2: La tendance chez les jeunes boxeurs, c'est beaucoup de boxe amateurs. Une fois chez les pros, ils s'empressent d'avoir un combat de championnat du monde. Est-ce que le manque d'expérience de bivol pourrait lui jouer un tour?
3: Bah, écoute, encore là, si on parle de la tendance en Europe, parce que au, qu'au Canada ou en Amérique, c'est plus difficile de se rendre à 200-300 combats, mais, mmh. mais, mais les Européens, eux autres, ont la chance justement de, de se battre quasiment tous les semaines, puis deux-trois fois par, par tournoi, donc, euh, puis voilà beaucoup d'expérience au niveau de la boxe, beaucoup de compréhension au niveau de la technique… Euh, maintenant, de, de, de que ton corps s'ajuste à, au, au niveau physique, de, d'endurer les trois minutes, d'endurer aussi euh, le nombre de rondes qu'on a à faire, ça ça prend oui, ça prend du temps. Mais il, il est jeune, il a l'énergie pauvre, pis je suis certain que c'est pas quelqu'un qui, euh, qui l'échappe en ses combats. C'est pas euh, c'est pas, disons, euh, des fois on, on entend parler des Russes soit ou ou justement là la boxe avec Kovalev vont l'échapper entre les combats et qui vont justement maltraiter leur corps, ben j'ai pas l'impression que c'est ça dans le code qui vole. Je pense qu'on essaie de profiter le maximum de sa carrière, puis de faire le plus d'argent possible, le plus
0: rapidement possible. Écoute, pour revenir à Jean-Pascal, vous êtes d'accord avec moi que, bon, c'est un excellent encaisseur. Je trouve, bon, il y a beaucoup d'expérience avec ses 33 victoires. C'est son dixième combat de champion du monde. Il y a présentement une fiche de quatre victoires, 4 défaites et un match nul. Euh, puis, écoute, faut pas oublier que euh, son combat contre El Biali, il était fortement négligé, un peu comme euh, cette, euh, bon, euh, comme samedi prochain, où les preneurs au livre euh, considèrent que Bivol est et est euh, avantagé à 7 contre 1. Euh, vous ne pensez pas un peu que, bon, ça peut arriver un, un Lucky Punch ou je ne sais pas quoi? Euh, tu n'y crois pas, toi, Sébastien?
3: Ben, écoute, j'ai, j'aime bien Jean-Pascal, j'aime ce, que, ce qu'il a amené à la boxe, mais je suis réaliste. Moi, j'avais Jean-Pascal gagné avant le combat contre El Bialy parce que justement, je savais que, qu'il avait comme adversaire, je savais qu'on avait bien choisi l'adversaire. Mais dans le cas de Divol, euh, j'ai analysé ses habiletés, j'ai analysé son style, pis Jean euh, Pascal a un paquet d'habilités qu'il utilise pas malheureusement. Il y a un, je pas, un bon diable, mais il n'utilise pas ou il sais pas quand le lancer. Donc c'est, c'est à ce niveau-là, je pense pas que tout le temps on peut pas apprendre à un vieux singe à faire l'agrément. On peut pas apprendre à Jean Pascal à boxer techniquement et de manière intelligente quand toute toute ta carrière, c'est un boxeur d'instinct, d'explosion, un boxeur justement qui surprenait les adversaires il vieillit, il perd ses réflexes, il perd sa vitesse, puis pis surtout, il absorbe beaucoup plus de coups de points que dans le passé. Avant, il les décidait, maintenant, il les absorbe sur les gants. Il y a des coups de points à la tête, puis des coups de poing à la tête, ça, ça fait du dommage à long terme.
0: Absolument, il faut faire noter que Sébastien, tu vas être à la description du combat avec Jacques Thériault samedi prochain. Donc, pour ceux qui veulent commander le, le combat sur Indigo, je pense qu'il y a à peu près 70 dollars pour les amateurs de boxe. Écoute, Sébastien, pour justement les amateurs de boxe vont être servis à soi parce que entourez le 1er décembre prochain à votre calendrier parce que Adonis Superman Stevenson défendra son titre de champion du monde face à l'Ukrainien Alexander Gvodzik au centre Vidéotron, à Québec. Québec. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'adversaire d'Adonis là? et penses-tu qu'à la fin du combat, Superman aura sa couronne sur la tête?
3: Ben, écoute, ce qui, est, euh, ce qui est tout le temps euh, la, la chose importante dans un combat de Stevenson, c'est que ce n'est pas nécessairement le meilleur boxeur, mais c'est probablement le boxeur le plus dangereux, le plus puissant de la planète. Au niveau de la force de frappe, euh, Stevenson est dans une classe à part pis, pis c'est que dans tous les combats, il y a tout le temps la chance de gagner. On l'a vu, euh, même contre Badou Jack, il a fait mal au corps à la fin du combat, aurait presque passé réussi à passé de KO, euh, puis Badou Jack a, a joué prudemment, justement, a évité les gros coups de poing, avait un bon plan de match, puis il a bien établi la boxe, mais, mais, mais Stevenson, cette force de frappe-là, euh, écoute, c'est, c'est incroyable. Maintenant, au niveau des habiletés, je pense que c'est, c'est de loin le meilleur boxeur que Stevenson va affronter. Je pense qu'il va euh, euh, écoute selon moi, il va se faire dominer au niveau de technique. Euh, mais je pense pas qu'un Gosbeck va prendre des, des, des gros risques. Je pense que justement, il va se contrôler, il va essayer de je crois mal, Gosbeck aller descendre euh, coup pour coup avec Stevenson. Je pense qu'il va essayer de de boxer de mettre des pièges puis de couché Stevenson avec euh, probablement une main droite par-dessus parce que justement Stevenson on le vit il est, il est ouvert à ça il a une tendance à se retrouver souvent sur les talons
2: Sébastien Adonis a changé sa façon de faire les choses avant son combat justement fa- face à Gosdick on le sent plutôt réservé moins showman est-ce que Gosdick est en train de rentrer tranquillement dans la tête de Stevenson
3: ben écoute, c'est, c'est la première fois qu'il affronte un, son aspirant numéro un à la base. Fait que mm-hmm. C'est sûr qu'il est nerveux. Il sait que le gars il mérite sa place. Puis puis uh, a démoli Gonzalez, qui est un euh, qui selon toi, qui s'était passé qui s'était battu avec, Jean Pascal. Puis le, le littara- littéralement détruit. Puis, puis Gonzalez avait donné tout un combat à Jean Pascal. Une question euh, à la limite controversée pour Jean Pascal entre les deux combats avec Covalez. Donc euh, on, quand, quand on l'a vu boxer ce soir-là, on s'est dit OK, uh, Gosvick est, est vraiment, vraiment dangereux, vraiment dominant, capable de boxer le Cubain, mais capable aussi de, 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 de le combattre euh, coup pour coup. Donc uh, est, est talentueux, est intelligent, est dangereux. Je pense que c'est, euh, c'est vraiment un autre niveau au niveau de la technique. Je pense que c'est, c'est un champion qui est intéressant dans la division. parce que sinon on a Peter qui est là, on a Stevenson présentement qui est champion, mais on a Bivol puis on a Alvarez, donc euh, ça devient vraiment intéressant pour pour la suite des choses.
0: En terminant, Sébastien, Steven Bang Bang Butler affrontera Jesus Antonio Gutierrez samedi prochain à Rimouski. Sébastien, tu seras d'accord avec moi si je te dis que c'est un combat extrêmement important pour euh, Butler?
3: Bah, Écoute, tous les combats sont importants pour Butler, mais mais, ce que je vais dire, c'est encore mieux, c'est que Butler est probablement la la révélation... Depuis, euh, depuis sa défaite, c'est un jeune homme qui a tellement évolué, tellement changé, tellement devenu mature. sa technique s'améliore, mais en plus, justement, sa confiance, sa façon de, de, de réfléchir à changer. Euh, écoute, le respect du sport, c'est incroyable. Moi, je, 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 suis, euh, je suis devenu vraiment un, un fanatique de Steven Potter. Puis, puis je le vois, là, je, je sais que des espaces des, que des fois se frappaient, ils vont se faire ébranler un peu. Mais, mais euh, le cœur, la hanche, le, 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 le cerveau est à la bonne place. Je pense que Butler a un très bel avenir. Ça va être vraiment euh, un des boxeurs les plus intéressants pour les, les, probablement les dix prochaines années.
0: <rire> écoute, il y a de la boxe, là, ça n'a pas de bon sens. Même au Casino de Montréal le samedi prochain. T- écoute, il y a Francis Lafrenière qui va se battre. Je ne sais pas si tu peux nous dire un petit mot en terminant là, sur Francis Lafrenière.
3: Ben, écoute, Francis a, a fait des petits changements, je dernièrement, parce que j'ai suis une défaite. C'est une défaite qui était, euh, écoute, qui, qui pas dû subir à Je pense que, euh, que Francis est un meilleur boxeur que, euh, Albert Le justement, il a, il a manqué l'occasion. Euh, je pense qu'il a retrouvé juste ses, ses repères au niveau du sa boxe. on, on a vu un Français qui faisait juste bagarrer, Mais il est capable de boxer. Il a un bon jab. Son coup a été opéré, donc il est capable de l'utiliser, il est capable de boxer un peu avec des adversaires. Il n'est pas obligé de tout le temps juste bagarrer. C'est ce qu'on tente d'utiliser prochainement, justement, dans, parce que c'est ce que j'ai vu moi dans ces derniers combats, pas, pas, pas tout le temps juste foncer, foncer, foncer. Il est capable de contrôler un peu plus la distance et le rythme du combat. Donc euh, j'ai hâte de voir les ajustements qu'il casse. Nous, s'il va continuer, se planter.
0: Hey, je pense qu'on aurait jasé pendant 25 minutes avec Sébastien Gaussier. Écoute, on n'a même pas parlé du combat de Deontay Wilder samedi prochain au Staples Center. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a Marie-Àve tellement Dicard de box. Marie-Ève Dicker non plus. Non plus. Ouais.
3: Ouais, écoute, Marie-Ève Dicard en championnat du monde. J'ai eu la chance de, 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 de participer avec une de mes athlètes à l'entraînement. entraînement Donc euh, Je vais surveiller ça? Marie-Ève travaille tellement fort. Euh, elle mérite cette opportunité-là. Puis Je pense qu'elle va en profiter. Euh, je vais passer vite le Fury Wilder pour Fury Wilder tellement explosif, tellement rapide. Oui, il travaille très fort, mais il a perdu presque 100 livres, Je pense que qu'il va avoir l'énergie. Il a dit pour pour dire qu'il avec Puis moi, je vais vous lancer David Daniel aussi, parce que David Devenu est toujours à la pourchasse. Il court après Canelo-Alvarez. C'est pas en tout cas de Canelo-Alvarez au mois de décembre. Donc, euh, quand on va souhaiter que ça se passe mieux pour David Devenu aussi.
2: On sait qu'il a été vraiment fâché de la décision de, du groupe de Canelo. Qui, ils l'ont même pas considéré pour un combat ou quoi que ce soit. Là, il était vraiment fâché à ce niveau-là.
3: Ben, écoute, c'est, c'est, normal, parce qu'il veut pas, euh, venait d'unifier les titres. David ben Delvio est, est, sur la même tannière avec Golden Boy, donc c'est s'est dit, écoute, c'est un combat facile à organiser. Mais maintenant, euh, Canelo est rentré dans deux zones. Il est rentré dans la, 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 la grosse compagnie au niveau de l'argent. David ben Delvio va voilà, se battre en tout cas. il euh, y a une bataille qui est pour moi idéale face à trois, anneaux, trois anneaux, euh, Drohano, écoute, je vais l'envoyer à la c'est est un gars des bandages, qui est un bagarreur gaucher droitier mais qui est bagarre. Donc, David de Mieux va faire euh, briller les yeux de tout le monde au M. de quand il va passer le carreau à Drouano-Johnson à mes yeux. Là, ben, je pense que Canelo va être obligé de regarder encore une fois vers les petites millions. Son adversaire à Canelo est très grand, très gros, donc ça va être quand même intéressant au combat.
0: Sébastien Gauthier, analyse de boxe au 98,5. On n'a plus le temps, mais c'est sûr qu'on va te réinviter au show là, pour parler de tout ça. Là.
3: Ben écoute, n'importe <rire> quand, je suis toujours disponible. J'adore ça, puis vous faites un bon travail, donc. Euh... Lâchez
0: pas, les gars.
2: Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. Merci, Sébastien. Un gros merci. GF, c'est déjà la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Jean-Pascal, son combat de championnat du monde, c'est vraiment cette Ah là, c'est cette semaine. Ben
0: oui, on s'était trompé la semaine dernière.
2: <rire> Penses-tu qu'il va gagner, il va causer une surprise? Malheureusement, ça va être très difficile. J'aimerais ça y croire. Hé, hey, 7 contre 1. J'ai le goût de mettre un petit 20$ à mise au jeu. Pourquoi là. pas? Pourquoi pas? à Adonis, il est derrière lui, là. Oui, parce, que, quoi, ça? Ben parce que s'il gagne la semaine prochaine, oui. ben ça va faire un adversaire facile. Oh! Merci tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Salut!
0: Voilà qui conclut votre hebdomadaire droit au but. Merci à tous les panélistes et tous les gens qui ont contribué à la production et réalisation de cette émission. Au nom de Jean-François De Santos et Gavino De Falco, on vous dit à la semaine prochaine.